0: Capítulo 5 Desencadeie as duas palavras que transformam imediatamente qualquer negociação Em agosto de 2000, o grupo militante islâmico Abu Sayyaf, que atua no sul das Filipinas, anunciou que havia capturado um agente da CIA. Para os rebeldes, a verdade não era algo tão valioso ou que valesse a pena ser divulgado. O Abu Sayyaf sequestrara Jeffrey Schilling, um americano de 24 anos que passara por perto da base dos terroristas na ilha de Jolo. Nativo da Califórnia, Schilling se tornou um refém com a cabeça a prêmio por 10 milhões de dólares. Na época, eu era agente supervisor especial, SSA na sigla em inglês, designado para a Unidade de Negociação de Crise, CNU, na sigla em inglês, de elite do FBI. A CNU é algo como as Forças Especiais de Negociação, está vinculada à Equipe de Resgate de Reféns, HRT, na sigla em inglês, do FBI. São os melhores dois melhores, a CNU está sediada na Academia do FBI em Quântico, Virgínia, e acabou vindo a ser conhecida por uma única palavra, Quântico. Com ou sem razão, Quântico desenvolveu a reputação de ser um dos centros de conhecimento, se não o centro, para as polícias. Quando uma negociação desanda e os negociadores envolvidos estão orientados a ouvir o que Quântico tem a dizer, é para a CNU que eles ligam. A CNU desenvolveu uma cartilha poderosa para o mundo de alto risco onde se inserem as negociações de crise, o modelo de escada de mudança comportamental. B -C -S M na sigla em inglês. Esse modelo propõe cinco estágios, escuta ativa, empatia, entendimento, influência e mudança comportamental, que conduzem qualquer negociador da fase da escuta até a de influência no comportamento. As origens do modelo remontam ao grande psicólogo americano Carl Rogers. Ele propôs que uma mudança real só pode ocorrer quando o terapeuta aceita o paciente como ele é, uma abordagem conhecida como consideração positiva incondicional. Porém, a maioria de nós, segundo Rogers, supõe que o amor, a admiração e a aprovação dependem de dizer e fazer as coisas que as pessoas, inicialmente nossos pais, consideram corretas. Ou seja, como, para muitos de nós, o respeito positivo que experimentamos é condicional, desenvolvemos o hábito de esconder quem realmente somos e o que de fato pensamos, calibrando nossas palavras para obter aprovação, mas revelando pouco. É por isso que tão poucas interações sociais levam a uma mudança efetiva de comportamento. Imagine o típico paciente com doença arterial coronariana que está se recuperando de uma cirurgia de peito aberto. O médico diz a ele, essa cirurgia não é uma cura. A única maneira de prolongar sua vida é adotar as seguintes mudanças de comportamento. O paciente grato responde, sim, 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 é claro doutor, esta é a minha segunda chance, eu vou mudar. E ele muda? Estudos sucessivos têm mostrado que não. Dois anos depois da operação, mais de 90% dos pacientes não alteraram nada em seu estilo de vida. Embora os riscos de uma negociação de rotina com seu filho, chefe ou cliente em geral não sejam tão altos quanto os de uma negociação envolvendo reféns ou um grave problema de saúde, o ambiente psicológico necessário para obter não apenas uma anuência temporária, mas uma mudança interna real é o mesmo. Quando um negociador tem êxito em levar alguém para a escada de mudança comportamental, conquistando a cada estágio mais confiança e mais conexão, haverá um momento de avanço em que a consideração positiva incondicional se estabelece e ele começa a exercer influência. Depois de anos aprimorando o conjunto de táticas que compõe o BCSM, posso ensinar qualquer pessoa a chegar a esse momento. Mas como os cardiologistas sabem muito bem, assim como legiões de graduados de escolas de administração que leram o mais famoso livro de negociação do mundo, Como Chegar ao SIM, é muito provável que, mesmo depois de ouvir o SIM, você ainda não tenha chegado lá. Como você logo aprenderá, as duas palavras mais doces de qualquer negociação são Está certo. Crie uma epifania sutil. Eu era 100% qualificado para lidar com o caso Schirling. Passara algum tempo nas Filipinas e tinha uma experiência extensa em terrorismo desde os tempos em que atuara na Força-Tarefa Conjunta contra o Terrorismo em Nova York. Alguns dias depois da captura, eu e meu parceiro Chuck Regine embarcamos para Manila a fim de dirigir as negociações. Juntamente com Jim Nixon, o mais alto funcionário do FBI em Manila, nós nos reunimos com militares filipinos das mais altas patentes. Eles permitiram que conduzíssemos as negociações e começamos a trabalhar. Um de nós cuidaria da estratégia de comunicação para o FBI e, consequentemente, para o governo dos Estados Unidos. Essa função coube a mim. Com o apoio dos colegas, meu trabalho era elaborar a estratégia, obter sua aprovação e implementá-la. Como resultado do caso Sherlink, eu me tornaria o principal negociador de sequestros internacionais do FBI. Nosso principal adversário era Abu Sabaya, o líder rebelde que negociava pessoalmente o resgate de Sherlink. Sabaya era um veterano do movimento rebelde com um passado violento um matador sociopata terrorista que parecia saído diretamente das telas de cinema. Colecionava estupros, assassinatos e decapitações. Gostava de registrar seus feitos sangrentos em vídeos e enviá-los para a mídia filipina. Sabaya usava óculos escuros, uma bandana, camiseta preta e calças com estampas de camuflagem. Achava que isso fazia dele uma figura mais vistosa. Procure qualquer foto de terroristas do Abu Sayyaf nessa época. Haverá sempre um de óculos escuros. É Sabaya. Ele adorava, adorava, adorava a mídia. Mantinha à mão os números dos telefones de vários repórteres filipinos. Eles lhe faziam perguntas em tagalo, sua língua nativa. Sabaya respondia em inglês porque queria que o mundo ouvisse sua voz na CNN. Deveriam fazer um filme sobre mim, dizia aos jornalistas. Aos meus olhos, Sabaya era um homem de negócios de sangue-frio com um ego do tamanho do Texas, um verdadeiro tubarão. Ele sabia que estava jogando com uma mercadoria, e Jeff Sherling era um item de valor. Quanto poderia obter por seu refém? Ele descobriria, e eu pretendia que aquela fosse uma surpresa desagradável. Como agente do FBI, meus objetivos eram libertar o refém e levar o criminoso à justiça. Um aspecto crucial de qualquer negociação é descobrir como seu adversário chegou à posição atual. Sabaya lançou o valor de 10 milhões de dólares baseados em um cálculo de negócios. Primeiro, os Estados Unidos estavam oferecendo 5 milhões de dólares por informações que levassem à prisão dos fugitivos remanescentes do atentado ao World Trade Center, em 1993. Sabaya raciocinou que, já que os Estados Unidos pagariam 5 milhões para pôr as mãos em alguém de quem não gostavam, dariam muito mais por um cidadão americano. Segundo, uma facção rival do Abu Sayyaf divulgara ter recebido 20 milhões de dólares por seis prisioneiros da Europa Ocidental. O homem forte da Líbia, Muammar Gaddafi, fizera o pagamento a título de ajuda para o desenvolvimento. Parte significativa do resgate fora paga em notas falsas uma oportunidade para Kadhafi constranger governos ocidentais e, ao mesmo tempo, financiar grupos com os quais simpatizava. Tenho certeza de que ele riu desse episódio até o dia de sua morte. De todo modo, havia um preço sobre a mesa. Sabaya fez os cálculos e achou que Sherlin valia 10 milhões de dólares. O problema é, que Jeff Shirling vinha de uma família de classe operária. Sua mãe podia conseguir 10 mil dólares, talvez. Os Estados Unidos não estavam dispostos a pagar um dólar sequer. Porém, autorizaríamos um pagamento desde que isso se convertesse em uma armadilha para capturar Sabaya. Se conseguíssemos atraí-lo para uma situação de barganha com oferta e contra-oferta, tínhamos um sistema que sempre funcionava, poderíamos levá-lo até onde queríamos, libertar o refém e capturá-lo. Durante meses, Sabaya se recusou a ceder. Ele argumentava que os muçulmanos nas Filipinas haviam sofrido 500 anos de opressão, desde que os missionários espanhóis haviam trazido o catolicismo para o país no século XVI. Citou atrocidades contra seus antepassados islâmicos. O Abu Sayyaf queria estabelecer um Estado Islâmico no sul das Filipinas. Houve violações de direitos de pesca. O que você pode imaginar, ele pensou e usou. Sabaya queria 10 milhões de dólares por danos de guerra, não como resgate, mas por danos de guerra. Ele permaneceu firme em sua exigência e recusou-se a entrar no sistema de oferta e contra-oferta que queríamos usar contra ele. E, de vez em quando, soltava notícias de que estava torturando Jeff Cherling. Sabaya negociava diretamente com Benji, um militar filipino. Eles falavam em tagalo. Nós analisávamos transcrições traduzidas para o inglês e as usávamos para aconselhar Benji. Eu circulava dentro e fora de Manila e supervisionava as conversas e a estratégia. Instruí Benji a perguntar o que Shirling tinha a ver com 500 anos de hostilidades entre muçulmanos e filipinos. Ele disse a Sabaya que 10 milhões de dólares não eram uma opção. Independentemente da abordagem que usássemos para ponderar com Sabaya, que Shirley não tinha nada a ver com os danos de guerra, esta caía em ouvidos moucos. Nosso primeiro está certo veio quando eu estava negociando com Benji. Ele era um verdadeiro patriota e herói filipino. Liderava a Força de Ação Especial da Polícia Nacional Filipina e participara de combates armados. Em muitas ocasiões, Banji e seus homens haviam cumprido missões de resgate para salvar reféns e tinham ótimos antecedentes. Seus homens eram temidos e, com razão, eles raramente levavam algemas. Benji queria adotar uma linha dura com Sabaya, falando com ele em termos diretos e firmes. Nós queríamos envolver Sabaya em um diálogo para descobrir o que o motivava a agir daquela maneira. Queríamos estabelecer um entendimento com o adversário. Para Benji, isso era repugnante. Benji nos disse que precisava de uma pausa. Vínhamos trabalhando com ele 24 horas por dia, sete dias por semana, havia várias semanas. Ele queria passar um tempo com a família nas montanhas ao norte de Manila. Concordamos desde que pudéssemos acompanhá-lo e passar várias horas de sábado e domingo trabalhando em uma estratégia de negociação. Naquele sábado à noite, nos sentamos na biblioteca da residência de verão do embaixador americano para trabalhar na estratégia. Enquanto eu explicava a Benji o valor de estabelecer uma relação baseada em cooperação, mesmo com um adversário perigoso como Sabaya, era visível a contrariedade em seu rosto. Percebi que precisava negociar com Benji. — Você odeia Sabaya, não é? Perguntei empregando um rótulo. Benji descarregou sua raiva em mim. Óbvio, disse ele, ele mata e estupra. Uma vez entrou em nossa frequência de rádio quando estávamos atacando sua posição e disse, esses morteiros são músicas para meus ouvidos. Nesse dia, falando no nosso rádio, ele comemorou dizendo que estava em pé sobre o corpo de um dos meus homens. Essa explosão de Benji foi o equivalente a um está certo. Enquanto ele reconhecia sua raiva, observei-o, controlá-la e se acalmar. Até aquele momento, Benji se revelara um negociador muito bom. A partir dali, porém, tornou-se um astro, desabrochou. Essa negociação entre mim e Benji não foi diferente de outras entre colegas que discordam sobre uma estratégia. Antes de convencê-los do que você está tentando realizar, é preciso dizer algo que os leve a admitir. Está certo. O avanço para o está certo geralmente não acontece no início de uma negociação. Quando ocorre, é invisível para o interlocutor. Ele aceita o que você disse. Para esse interlocutor, é uma epifania sutil. Desencadeie um está certo fazendo um resumo. Depois de meses de negociação, Sabaya ainda se recusava a ceder. Decidi que era hora de apertar o botão de reiniciar. Benji se tornara tão bom em estender as conversas que quase podíamos ouvir Sabaya andando de um lado para outro durante uma hora antes de telefonar para Benji buscando maneiras de conseguir o que queria. Ele ligava e dizia, me fale sim ou não, só sim ou não. Tínhamos que acabar com aquela conversa absurda de Sabaia sobre danos de guerra. Independentemente do tipo de questionamento, lógica ou raciocínio que tentávamos, ele não cedia. As ameaças contra Sherlyn iam e vinham, nós o acalmávamos todas as vezes. Decidi que, para sair dessa fase, precisávamos reposicionar Sabaia com suas próprias palavras, de um modo que dissolvesse as barreiras. Precisávamos fazê-lo dizer, está certo. Na época, eu não sabia exatamente que tipo de avanço isso nos daria, só sabia que precisávamos confiar no processo. Escrevi um documento de duas páginas que instruía Benji a mudar o curso da negociação. Usaríamos quase todas as táticas do arsenal de escuta ativa. 1. Um, pausas eficazes O silêncio é poderoso. Dissemos a Benji para usá-lo como ênfase para incentivar Sabaya a continuar falando até finalmente drenar as emoções do diálogo, como se limpássemos um pântano. 2. ENCORAJAMENTO MÍNIMO Além do silêncio, nós o instruímos a usar frases simples como sim, está bem, aham uh -huh", ou entendo. Para transmitir de maneira eficaz que Benji estava prestando atenção total em Sabaya e em tudo o que ele dizia. 3. Espelhamento em vez de discutir com Sabaya e tentar afastar Shulin da ideia de danos de guerra, Benji escutaria e repetia e repetiria o que o sequestrador dissesse. 4. RÓTULOS. Benji deveria dar um nome aos sentimentos de Sabaya e se identificar com o modo como ele se sentia. Tudo isso parece tão tragicamente injusto, agora eu entendo por que você parece ter tanta raiva. 5. PARÁFRASES. Benji deveria repetir o que Sabaya dissesse a ele, mas com suas próprias palavras. Isso, dissemos a ele, mostraria a Sabaia de maneira contundente que ele de fato entendia e não apenas repetia suas preocupações. 6. Resumo Um bom resumo é a combinação de rearticular o significado do que foi dito e reconhecer as emoções relacionadas a esse significado. Paráfrase mais rótulo igual resumo. Dissemos a Benji que ele precisava escutar e repetir o mundo de acordo com Abu Sabaia. Precisava resumir de maneira total e completa todos os absurdos que Sabaya havia inventado sobre danos de guerra, direitos de pesca e 500 anos de opressão. Depois que ele fizesse isso de maneira total e completa, a única resposta possível para Sabaya e para qualquer pessoa que enfrentasse um bom resumo seria um está certo. Dois dias depois, Sabaia ligou para Benji. Sabaia falou. Benji escutou. Quando foi sua vez de falar, seguiu meu roteiro. Compadeceu-se da situação difícil do grupo rebelde, espelhamento, encorajamento, rotulagem. Cada tática funcionou perfeita e cumulativamente para amaciar Sabaia e começar a mudar sua perspectiva. Por fim, Benji repetiu com as próprias palavras a versão da história de Sabaya e as emoções desencadeadas por aquela versão. Sabaya ficou em silêncio por quase um minuto. Por fim, falou. Está certo. Encerramos a ligação. A exigência sobre os danos de guerra desapareceu. A partir daquele momento, Sabaya não mencionou mais o dinheiro, não pediu nem mais um centavo para libertar Jeffrey Sherling. Acabou ficando tão cansado desse caso e de manter preso o jovem californiano que baixou a guarda. Sherling escapou do acampamento e comandos filipinos invadiram a área e o resgataram. Ele retornou em segurança para sua família na Califórnia. Duas semanas depois de Jeff Shirley escapar, Sabaya telefonou para Benji. – Você já foi promovido? – perguntou. – Senão, deveria ter sido. – Por quê? – perguntou Benji. – Eu pretendia machucar Jeffrey", disse Sabaya. Não sei o que você fez para me impedir, para me impedir, mas, seja lá o que foi, funcionou. Em junho de 2002, Sabaia foi morto em uma troca de tiros com unidades militares filipinas. No calor das negociações pela vida de um homem, não avaliei o valor destas duas palavras. Está certo. Mas, quando estudei as transcrições e reconstituí a trajetória das negociações, percebi que Sabaya mudara o curso ao pronunciá-las. Benji usara algumas técnicas fundamentais que havíamos desenvolvido ao longo de muitos anos. Ele refletira a visão de Sabaya, recuara de um confronto permitira a Sabaia falar livremente e esgotar sua versão dos eventos. Está certo sinalizou que as negociações podiam sair daquele impasse e prosseguir. Rompeu uma barreira que impedia o progresso criou um momento de compreensão de nosso adversário em que ele de fato concordou com um argumento sem sentir que estava cedendo. Foi uma vitória furtiva. Quando seus oponentes dizem está certo, eles sentem ter avaliado o que você disse e declarado que era a coisa certa de livre e espontânea vontade eles aceitam. Está certo nos permitiu mudar o rumo da conversa e desviar Sabaia da intenção de ferir Shirley. Deu aos comandos filipinos tempo para montar uma operação de resgate. Em negociações de reféns, nunca tentávamos obter um sim como ponto final. Sabíamos que sim não era nada sem como. E ao aplicarmos táticas para a libertação de reféns no mundo dos negócios, vimos como o está certo com frequência nos levava aos melhores resultados. Está certo é ótimo, mas você está certo não muda nada. Direcionar para o está certo é uma estratégia vencedora em todas as negociações, mas ouvir você está certo é um desastre. Um bom exemplo é a trajetória de meu filho Brandon como jogador de futebol americano. Durante todo o ensino médio, ele jogava nas linhas ofensiva e defensiva. Com 1,88m e 113kg, ele era formidável. Adorava derrubar no chão cada adversário. Como eu tinha jogado como quarterback, não gostava muito da natureza simplória de um atacante. Os atacantes são como cabras montesas: abaixam a cabeça e arremetem. Isso os faz felizes. Na escola secundária St. Thomas More, em Connecticut, o treinador de Brandon colocou-o na posição de Linebacker. Sua função de repente deixou de ser bater em tudo que via. Agora ele deveria evitar jogadores que tentassem bloqueá-lo, esquivar-se deles e pegar a bola. Mas Brandon continuou a confrontar adversários que tentavam impedi-lo de chegar ao jogador que tinha a bola. O treinador implorava para que ele evitasse os bloqueadores, mas Brandon não conseguia mudar. Ele adorava bater, derrubar adversários era um motivo de orgulho. O treinador e eu não desistíamos de explicar isso a ele e todas as vezes recebíamos a pior resposta possível, você está certo. Em teoria, Brandon concordava. Mas a conclusão não era dele, então logo voltava ao comportamento anterior, esmagava bloqueadores e não fazia a jogada. Por você está certo é a pior resposta. Considere o seguinte, sempre que alguém está o importunando, não desiste e não escuta nada do que você fala, qual é o melhor jeito de fazê-lo calar a boca? e ir embora, dizer você está certo. Funciona todas as vezes, diga às pessoas você está certo e elas põem um sorriso bonito no rosto e o deixam em paz por pelo menos 24 horas. Mas você não concordou com a posição delas, apenas usou você está certo para encerrar a conversa importuna. Eu estava na mesma situação com Brandon. Ele não me ouvia nem aceitava meus conselhos. O que eu poderia dizer para chegar àquele menino? Como poderia ajudar Brandon a mudar de atitude? Lembrei-me de Benji e Sabaya e tive uma conversa com Brandon antes de um jogo crucial. Vasculhei minha mente em busca de uma maneira de ouvir dele as duas palavras fundamentais. Está certo. Você parece pensar que se esquivar de um bloqueio é coisa de fracote. Falei. Acha que é cobardia desviar de alguém que está tentando atingir você? Brandon me encarou e fez uma pausa. Está certo, disse ele. Com essas palavras, Brandon enxergou o que o estava freando. Depois que entendeu por que tentava derrubar cada bloqueador, ele mudou, começou a evitar bloqueios e se tornou um linebacker excepcionalmente bom. Com Brandon em campo, fazendo tackles e brilhando como linebacker, a St. Thomas Morris Crew venceu todos os jogos usando está certo para fechar uma venda. Chegar ao está certo ajudou uma de minhas alunas em seu trabalho como representante de vendas de uma grande empresa farmacêutica. Ela estava tentando vender um novo produto a um médico que usava um medicamento semelhante. No território dela, ele era o maior usuário desse tipo de medicamento. A venda era crucial para o sucesso da minha aluna. Nos primeiros encontros, o médico rejeitou o produto. Disse que não era superior ao que já estava usando. Não foi amistoso. Não quis nem ouvir o ponto de vista dela. Quando ela apresentava os atributos positivos do produto, ele a interrompia e os derrubava. Ao preparar sua abordagem de venda, ela investigou tudo o que era possível sobre o médico. Soube que ele tinha uma paixão por tratar seus pacientes. Cada um era especial aos seus olhos. Melhorar a sensação de calma e paz dos pacientes era o resultado mais importante para ele. Como ela poderia fazer com que essa compreensão sobre as necessidades, os desejos e as paixões do médico trabalhasse a seu favor? Na visita seguinte, o médico perguntou sobre quais medicamentos ela queria falar. Em vez de apregoar os benefícios do novo produto, ela falou sobre a prática dele. Doutor, disse ela, da última vez que estive aqui falamos sobre seus pacientes com essa doença. Eu me lembro de pensar que o senhor parecia ter paixão por tratá-los. Também percebi que trabalha duro para elaborar o tratamento específico para cada paciente. Ele olhou-a nos olhos como se a estivesse vendo pela primeira vez. – Está certo, disse ele. Eu de fato me sinto como se estivesse tratando uma epidemia que os outros médicos ainda não detectaram. Isso significa que muitos pacientes não estão recebendo o tratamento adequado. Ela mencionou a compreensão profunda que ele parecia ter sobre como tratar esses pacientes, especialmente porque alguns não respondiam a medicamentos convencionais. Os dois falaram sobre desafios específicos que ele enfrentava. O médico deu exemplos. Quando ele terminou, minha aluna resumiu o que ele dissera, com ênfase na complexidade e nos problemas dos tratamentos. O senhor parece ajustar tratamentos e medicações específicos para cada paciente, disse ela. Está certo, respondeu ele. Era o avanço que ela buscava. O médico vinha sendo cético e frio, mas quando ela reconheceu sua paixão pelos pacientes, usando o resumo, os muros caíram. Ele baixou a guarda e minha aluna conseguiu ganhar sua confiança. Em vez de abordar a venda de seu produto, ela o deixou descrever seus tratamentos e procedimentos. Com isso, aprendeu como seus medicamentos se encaixariam na prática daquele médico. Então parafraseou o que ele dizia sobre os desafios de sua prática e os devolveu a ele. Quando o médico sinalizou sua confiança e seu entendimento, ela pôde divulgar os atributos de seu produto e descrever com precisão como este o ajudaria a alcançar os resultados que ele desejava para seus pacientes. Ele escutou atentamente. Isso pode ser perfeito para tratar um paciente que não foi beneficiado pelo medicamento que receitei, admitiu ele. Vou experimentar o seu. Ela fechou a venda. Usando está certo para o sucesso na carreira. Um de meus alunos coreanos chegou ao está certo ao negociar um novo trabalho com seu ex-chefe. Ao retornar para Seul depois de obter um MBA, ele queria trabalhar na divisão de eletrônicos de consumo da empresa, e não na seção de semicondutores, onde fora alocado. Ele era especialista em recursos humanos. Seguindo as regras da empresa, acreditava que tinha que permanecer no departamento do qual tinha se licenciado, a não ser que também pudesse obter a aprovação do ex-chefe. Ele recebera duas ofertas de trabalho da Divisão de Produtos de Consumo dos Estados Unidos ligou para o ex-chefe. Você deveria rejeitar essa oferta e encontrar seu lugar aqui na divisão de semicondutores", foi a resposta. Meu aluno desligou o telefone chateado. Se quisesse avançar na empresa, tinha que obedecer ao ex-superior. Ele rejeitou as duas ofertas e se preparou para retornar à sessão de semicondutores. Então decidiu entrar em contato com um amigo que era gerente sênior no Departamento de Recursos Humanos para verificar os regulamentos da empresa. Descobriu que não havia regra alguma sobre permanecer na divisão original, mas que precisaria da aprovação do ex-chefe para trocar de setor. Ele telefonou de novo para o ex-chefe. Dessa vez, fez perguntas para induzi-lo a se rebelar. Há algum motivo para você querer que eu vá para o departamento de semicondutores? Perguntou. É a melhor posição para você, disse o ex-chefe. A melhor posição? Ecoou ele. Parece que não há nenhum regulamento dizendo que eu tenho que continuar na divisão de semicondutores. Hum... Disse o ex-chefe, acho que não há. Então me diga, por favor, o que fez você decidir que devo permanecer no setor de semicondutores? Pediu ele. O ex-chefe explicou que precisava de alguém ali para ajudá-lo a criar uma rede de comunicação entre as divisões de semicondutores e de produtos de consumo. Então parece que você poderia aprovar minha nova posição independentemente da divisão, desde que eu esteja na sede e possa ajudar você a se comunicar melhor com os principais gerentes. — Está certo, disse ele, devo admitir que preciso de sua ajuda nisso. Meu aluno percebeu um avanço. Não apenas fizera o ex-chefe pronunciar aquelas doces palavras, está certo, como ele revelara o verdadeiro motivo. Precisava de um aliado na sede. — Você precisa de alguma outra ajuda? — perguntou. — Vou lhe contar tudo — respondeu o ex-chefe. — Meu aluno ficou sabendo que a meta de seu ex-superior era ser promovido a vice-presidente em dois anos. Ele queria desesperadamente assumir esse cargo. Precisava de alguém na sede para defendê-lo junto ao CEO da empresa. Eu ajudaria você de qualquer forma, disse meu aluno, mas poderia colaborar com a rede e também falar com o CEO a seu favor mesmo que estivesse na divisão de produtos de consumo, Certo? Está certo, disse ele. Se você receber uma oferta da Unidade de Produtos de Consumo, terá a minha aprovação. Pimba! Ao fazer as perguntas que levaram o ex-chefe ao está certo, meu aluno alcançou o seu objetivo. Ele também levou o chefe a revelar dois cisnes negros, a dinâmica de avanço subjacente e não mencionada em uma negociação, que exploraremos em mais detalhes no capítulo 10. O chefe precisava de alguém na sede para ajudá-lo a criar uma rede de comunicação. O chefe queria ser promovido e precisava de alguém para falar a seu favor junto ao CEO. Meu aluno conseguiu o trabalho que desejava na divisão de eletrônicos de consumo e tem falado a favor do ex-chefe. Fiquei impressionado, escreveu-me em um e-mail. Nesta cultura não é realmente possível saber o que um superior está pensando. Tenho muitas oportunidades de viajar pelo país e falar com líderes do mundo dos negócios, seja em palestras formais, seja em sessões privadas de aconselhamento. Entretenho as pessoas com histórias de guerra e então descrevo algumas habilidades básicas de negociação. Sempre compartilho algumas técnicas. Chegar ao estar certo é essencial. Depois de uma palestra em Los Angeles, uma das espectadoras, Emily, enviou-me um e-mail. Oi, Chris. Preciso lhe contar que experimentei a técnica do está certo em uma negociação de preço com um novo cliente em potencial e consegui o que queria. Estou muito animada. Antes, eu provavelmente teria optado pelo caminho do meio metade entre minha oferta original e a contraproposta inicial dele. Em vez disso, acho que avaliei da maneira correta as motivações do cliente e apresentei a afirmação ideal para obter um está certo na cabeça dele. Então ele propôs a solução que eu queria e perguntou se eu concordava. É claro que concordei. Obrigada. Emily, e eu pensei comigo mesmo, está certo. Lições-chave Dormir na mesma cama e ter sonhos diferentes é uma antiga expressão chinesa que descreve a intimidade de uma parceria, seja em um casamento, seja em um negócio, sem a comunicação necessária para sustentá-la. Essa é uma receita para casamentos e negociações ruins. Quando cada parte tem o próprio conjunto de objetivos, metas e motivações, os sims e os você está certo, que agem como vernizes sociais lançados de uma maneira rápida e furiosa no início de qualquer interação passam longe de substituir um real entendimento entre você e seu parceiro. O poder de chegar a esse entendimento, e não a um simples sim, é revelador na arte da negociação. No momento em que você convence alguém de que entende verdadeiramente seus sonhos e sentimentos, o mundo que ele habita, a mudança mental e comportamental se torna possível e é firmada a base para um avanço. Use estas lições para construir essa base. Estabeleça uma consideração positiva incondicional para abrir a porta e mudar pensamentos e comportamentos. Os humanos têm um impulso inato para atitudes socialmente construtivas. Quanto mais a pessoa se sente compreendida e positivamente afirmada nesse entendimento, mais provável se torna que esse impulso para um comportamento construtivo tome conta dela. Está certo é melhor do que sim, esforce-se para obtê-lo. Alcançar o está certo em uma negociação produz avanços. Use um resumo para desencadear um está certo. Para construir um bom resumo, use um rótulo combinado com paráfrases. Identifique, rearticule e afirme emocionalmente o um mundo de acordo com...